0: alas de fuego el reino escondido capítulo 29 resultó que el arboreto era el corazón de la aldea de los alas lluviosas un montón de lianas y ramas que se entretengían juntas con firmeza para formar un área enorme muy por encima del suelo abierta al cielo y rodeada de casas construidas en los árboles pasarelas y hamacas muchas de las casas que la rodeaban parecían estar dispuestas para el intercambio de frutas y guirnaldas de flores entre las hojas se movían pájaros de color azul brillante y naranja cobrizo que charlaban y se llamaban los unos a los otros como un público reuniéndose para el espectáculo parecía haber espacio suficiente para toda la aldea para que toda la aldea se reuniera en sí en torno al círculo y parecía también que la aldea entera había acudido las voces de los dragones retumbaban mezcladas con los gorjeos de los perezosos. Todo aquello hacía temblar la pasarela de, manera, de madera donde estaba Gloria, observando el estadio verde que se extendía ante ella. Gloria se sintió incómoda al recordar la arena de los salas celestes donde sus amigos habían peleado para el divertimento de la reina escarlata. Por la forma en la que Tsunami movía la cola, Gloria adivinó que ella estaba pensando lo mismo. «Eso no es justo», gruñó Tsunami. «Si ganas, tendrás que llamarme su majestad», le dijo Gloria sonriendo. «Lo sé». «¿No sería muy divertido?» ¡Ah! «Y tendrás esa cara todo el tiempo», agregó Tsunami. «Va a ser muy difícil no darte un mordisco» pero si lo haces mis guardias te encerrarán en las mazmorras contestó gloria moviendo la garra de forma muy regia los alas lluviosas no tienen mazmorras señaló quincayú ahí está la sorpresa haré construir una sola para tsunami dijo gloria quizá debería haber dejado que fuera nocturno quien viniera al torneo contestó la ala marina hubiera pospuesto mi agonía un poco más tanto Nocturno como Cieno estaban vigilando el túnel de los alas nocturnas. Aún no habían visto nada salir de él, aparte de una ráfaga de humo. Gloria lo encontró tan alarmante como tranquilizador. Quizá los alas nocturnas tenían miedo de luchar contra los alas lluviosas. Eso haría que enfrentarse a ellos fuera un poco más fácil. Aún no había tenido la oportunidad de hablar con Nocturno. Se había quedado junto al túnel toda la noche. Hablaré con él cuando acabe el torneo, pensó la lala lluviosa. Hablarle de la reina escarlata lo distraerá y no se preocupará tanto por la pelea contra las alas nocturnas. Además, no puedo pensar en la reina escarlata ahora mismo. Yo podría haber vigilado el túnel, dijo Sol. No entiendo por qué nadie me deja que haga un turno de vigilancia. Bueno, hay un motivo. Te necesito aquí para que me animes, le dijo Gloria. ¿quién podría hacer eso mejor que tú? Creo que estáis siendo condescendiente conmigo, dijo Sol golpeando el suelo de, de madera de la plataforma que tenía debajo con la punta inofensiva de su cola. Pero de todas formas te animaré, vas a ganar, no estoy preocupada. Gloria sí estaba un poco preocupada, sobre todo porque su oponente parecía haberse multiplicado durante la noche. La reina magnífica estaba esperando en el centro de la plataforma. Sus escamas eran de un morado resplandeciente, pero tenían las puntas doradas. Aquel era un truco que Gloria no había probado jamás. Se había quitado la mayoría de sus collares de flores, reemplazándolos por una guirnalda pequeña de lirios en su gorjera. Parecía una corona blanca de encaje. Alineadas tras ella, había cuatro alas lluviosas más, Todas bastante grandes, bastante bonitas y bastante enfadadas, a juzgar por sus miradas y colores. ¿Quiénes son? Preguntó Gloria a Quincayú. Las otras reinas, susurró Kinkayú, Es decir, bueno, ya sabes, las que hacen turnos para ser reinas. Supongo que ellas tampoco quieren que les quites el trabajo. ¿Alguna de ellas es mejor que magnífica? Preguntó Gloria. Quizá hubiera otra opción, no tenía por qué ser ella, siempre y cuando los alas lluviosas tuvieran una reina que cuide de ellos. Pero quincayú negó con la cabeza. Todas son bastante parecidas, contestó la pequeña dragonet. Señaló una de las reinas que parecía haber comido demasiados aguacates y papayas durante su reinado. Esa de ahí es destello, le da a cualquiera lo que pide siempre y cuando le traigan suficiente tributo a ella le toca el trono antes que a magnífica después le toca el turno a grandiosa grandiosa es, era una majestuosa dragona anciana de ojos soñolientos y expresión avinagrada en ese momento su gorjera era de un tono naranja pálico, pálido que indicaba indignación pero el resto de sus escamas eran lavanda claro y parecían brillar con pequeñas gotas de rocío durante su reinado, continuó Quincayú, solo atiende las peticiones una vez por semana. Durante una hora, al que llega se le atiende y si no consigues entrar durante esa hora, tienes que esperar hasta la siguiente semana. Las colas prácticamente se extienden por toda la jungla. Y luego suene, suele negar, negarse a la mayoría de las cosas. Es muy, muy vieja. Todo el mundo recuerda que siempre ha sido una de las reinas. Kinkayú señaló a la siguiente dragona, que tenía dos perezosos colgando de la espalda, uno más acurrucado en la curva de la cola. Esa reina tenía las escamas del mismo color plateado que los perezosos, con un ligero centelleo que las hacía parecer pelo movido por el viento. «Esa es exquisita», dijo Kinkayu. «Está obsesionada con los perezosos. Tiene alrededor de 20 más en casa». «No para de hablar de ellos, les da de comer las mejores frutas, los cepilla con sus propias garras y cuando ella es reina, hace que todo el mundo construya macas enanas para que los perezosos duerman ahí y que les tejan pequeños collares de flores. Ningún dragón es tan importante para ella como esos bichos. «Destello, grandiosa y exquisita», murmuró a Gloria, añadiendo esos nombres a la lista de cosas que había memorizado el día anterior». Y la última, mmm, déjame adivinar, esplendorosa, asombrosa, demasiado hermosa para los ojos. Esa es murciélaga de, fr de la fruta, respondió Quinkayú. Vale, eso sí no me lo esperaba, admitió Gloria. Si nadie tiene padres, ¿quién elige los nombres para los dragonets que acaban de eclosionar? Hay una lista que va rotando, dijo Quinkayú. Normalmente, las que tienen los nombres más brillantes son las que después quieren ser reina. Murciélaga de la fruta es la excepción. No para de trabajar en un experimento para ver si puede extraer la esencia de las flores y así oler como ellas todo el tiempo. Gloria arrugó la nariz. Es raro, pero al menos también interesante. ¿Qué tiene que ver con ser reina? ¿Qué tiene que ver con ser reina? Incayú se encogió de hombros. No le va muy bien. Llevo unos 30 años trabajando en eso. Se apuntó a los turnos para ser reina para poder tener acceso a los jardines reales. Al final de su mes, los jardines siempre acaban destrozados. Mi amiga Tamarina, que es una de las cuidadoras de las flores, se pone de los nervios. Parece que, después de todo, Magnífica es la mejor de ellas, dijo Gloria metiendo una garra en uno de los agujeros de la plataforma. El principal problema de Magnífica es que es muy olvidadiza, señaló Kayu. Nunca recuerda lo que se ha prestado para ser para la tribu ni quién ha pedido qué. Tampoco le importa. Ya estamos todos bastante acostumbrados, dijo la dragonet, volviendo sus pequeños ojos oscuros hacia Gloria. Pero si al final te conviertes en nuestra reina, todo será diferente. Eso espero, pensó Gloria. Espero que diferente en el buen sentido. Pero, ¿y si no soy mejor que ellas?, Gloria miró a murciélaga de la fruta que tenía la nariz metida en un enorme collar de orquídeas que llevaba en torno al cuello. «Está bien, estoy segura que seré mejor que alguna de ellas». El anciano dragón, que había estado presente en la casa de la reina, apareció de repente y se colocó al lado de Magnífica. Miró a su alrededor y le hizo señas a Gloria. «Deseame suerte», murmuró Lala lluviosa tendiéndole la perezosa sol. Plata barboteó algo en un tono desesperado y trepó inmediatamente hasta la cabeza de sol, para poder ver mejor. Magnífica, se aplanó la gorjera y le dedicó una mirada altiva a Gloria cuando ésta aterrizó ante ella. Las otras cuatro reinas movieron la cola. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Gloria moviendo las alas. ¿Tengo que ganaros a las cinco?, la dragoneta había elegido un color dorado veraniego que hacía juego con las libélulas que revoloteaban entre las copas de los árboles. Estaba decidida a permanecer de ese color durante el torneo, sin importar lo que Magnífica lanzara. La primera meta de Gloria era no dejes que nadie vea que estás molesta o enfadada, o peor aún, asustada. No, soltó hermoso antes de que Magnífica pudiera responder. Esa no es la tradición. Los que retan luchan solo contra la actual reina. Pero mis compañeras de la realeza no querían quedarse al margen, dijo Magnífica. Así que las he incluido en la competición. Sonrió de una forma que hizo que a Gloria le entraran ganas de extrangularla con una mata. Lo, lo que significa que tú también vas a necesitar un equipo. No tengo un equipo, contestó Gloria y luego guardó silencio. Bueno, tengo algo parecido. Se giró y miró a Sol y a Tsunami, que la observaban con sus enormes ojos desde la plataforma no necesito arrastrar a otros a esto estoy segura de que puedo vencer a las reinas yo sola que pueden hacer cinco alas lluviosas que yo no pueda además no dejaría a todos impresionados si las gano yo solas sin ningún tipo de ayuda flexionó las alas que aún le dolían por culpa de las cuerdas con las que la habían atado el día anterior aquella línea de pensamiento le resultaba familiar así era como se había convencido a sí misma de ofrecerse como cebo y conseguí volver, ¿no es cierto? Podría haber resuelto esa situación yo sola. Pero Gloria sabía perfectamente que aquello no era verdad. Sin Ginkayú, sin Cieno y sin Mortífero, aún estaría atrapada en la prisión de los alas nocturnas. Puede que incluso muerta. Si los alas nocturnas hubieran tenido el tiempo necesario para averiguar quién era. Así que no seas idiota. Ganar el trono con ayuda no te hará menos reina. Tienes que elegir a tus dragones, dijo Magnífica, a los cuatro que quieras. Eso me lo pone fácil, pensó Gloria. Tenía exactamente cuatro amigos en el mundo. Después de todo, podría pedirle a Manglar que fuera a vigilar el túnel y hacer volver a Nocturno y a Sieno. La dragonet abrió la boca para llamarlo, pero dudó. Puede que sea un poco demasiado fácil, estudió a destello grandiosa, exquisito y murciélaga de la fruta todas parecían listas despiertas y deseosas de competir no era una actitud que hubiera visto antes en muchos salas lluviosas están convencidas de que van a ganar adelante dijo la reina llámalos a quien quiera gloria la dio la cabeza mirando a magnífica es un truco quiere que escoja a mis amigos y entonces el torneo se basará en camuflaje y veneno o algo que solo los salas lluviosas pueden hacer no solo eso, sino que mis futuros súbditos pensarán que confío más en unos forasteros que en ellos mismos, lo que a decir verdad hago, porque la mayoría de alas lluviosas son unos incompetentes redomados. Pero ahora mismo necesito su ayuda. Elijo Quincayu, dijo Gloria. La dragonet escuchó un fuerte chillido de sorpresa detrás de ella, mientras un murmullo generalizado corría entre el público de dragones una dragonet de tres años dijo magnífica con aires de superioridad parece divertido y elijo a manglar continuó gloria ignorándola el dragón dio un paso hacia adelante saliendo del público situado frente a gloria y la saludó con una pequeña referencia orquídea seguía allí afuera y él haría cualquier cosa para salvarla gloria podía confiar en eso Ahora las cosas se ponían un poco más complicadas. Gloria cerró los ojos y suspiró. Elijo a Yambú. ¡Sí! Gritó su hermano dando saltos en el aire. ¡Ese soy yo! Fue saltando hasta ella de liana en liana, sonriendo todo el tiempo con su cara rosa de bobo. ¿A quién más? Gloria pensó en todos los dragones que había conocido en el bosque tropical. Liana, Bromelia, Coco, no era un grupo muy prometedor gloria no sabía demasiado sobre ellos pero ninguno la había presionado como jugador de equipo quincayú se acercó a ella moviéndose con gestos nerviosos por las escamas verdes que se le iban extendiendo como burbujas moradas y azul oscuro gloria se acordó de alguien que había nombrado la pequeña dragonet cuando estaba describiendo a las reinas era muy arriesgado elegir a una dragona que no conocía pero no podía ser peor que el resto de los alas lluviosas y ella dijo tamarina. Todo lo que Gloria sabía era que ella era amiga de Quincayú, que se preocupaba por su trabajo con las flores y que no era una gran admiradora de murciélaga de fruta, lo que para Gloria eran tres buenas cualidades. La multitud volvió a murmurar, el sonido era igual que las olas al, el al recorrer el océano. La reina Magnífica soltó una carcajada sorprendida. ¿Tamarina? gritó Kinkayú. ¿Pero estás segura? Demasiado tarde, dijo Magnífica. Ya la he elegido. Que alguien empuje a Tamarina en la dirección correcta. Una dragona pequeña salió de entre la multitud y se tambaleó hacia adelante. Luego se detuvo. Se quedó muy quieta mientras varias olas de color verde claro le surcaban las escamas. Sus ojos eran extraños, de un azul muy claro, y no paraba de mirar fijamente por detrás de Gloria hacia los árboles. «¿Qué le pasa?», preguntó Gloria mirando a Quincayú. «¿Por qué no debería elegirlo?». «¿Puedes hacerlo?», le dijo Quincayú, Solo que mmm, Tamarina es ciega».